0: 我朗读，你倾听。今晚朗读者，时尚建筑设计师刘浩威和主持人戴戴一起带你朗读美国作家加布瑞埃拉泽文《岛上书店》。这是一本关于全世界所有书的情书。这本现象级全球畅销书上市以后，短短一年内风行畅销美、英、德、意等三十国，创下了出版史上全球化最快的畅销记录。有趣、温柔、动人，恰如其分又汹涌澎湃。岛上书店提醒了我们：为什么阅读？为什么去爱
1: ？在夜色中，用最有温度的声音带你朗读，唤醒你对书本、对文字最初的依恋。各位好，我是戴戴，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，品味书香周日特别呈现，带你朗读。每周的这个时候，都会有一位朋友和我一起成为一名朗读者。我们会为你精心挑选一本书，带你走进书中不一样的世界。今晚我邀请的这位朗读者，他的身份很特殊，他是一名知名的建筑设计师。很多的建筑在他的创意之下变得灵动有生命。那么今晚他会用什么样的状态带我们一起读书呢？我们一起朗读的这本书名字叫做《岛上书店》，这是2014年美国作家加布瑞埃拉·泽文所著的第八本小说，以史无前例的最高票数获选了美国独立书商选书第一名，并且成为现象级畅销书，风靡全球。这部小说何以有如此流行且打动人心的魔力呢？今天晚上，我们的朗读之旅马上开始。有人说，岛上书店是写给所有爱书人的一封情书。如果你也被这封情书所打动的话，可以随时通过新浪微博找到主播戴戴，或者通过节目的微信公众平台带你朗读，和我们一起完成交流沟通。戴是不可取代的戴。有请今晚的朗读者刘浩威
0: 。没有谁是一座孤岛。每本书都是一个世界。大家好，我是刘浩威。今晚我带你朗读《岛上书店》。那块招牌挂在一栋维多利亚风格的紫色小屋的前廊上，已经褪色。小岛书店， 1 9 9 9年迄今，爱丽丝岛唯一一家优质文学内容的提供者
1: 。爱丽丝小岛远离大陆，交通不便，岛上只有一家书店。店主 A.G. 费克里当然是个爱书的人，只是脾气古怪、品味特殊。他钟爱文学，偏爱短篇小说，厌恶妇女类、青少年类和儿童类的书籍。勉强会进一些畅销书，对一般人喜爱的都嗤之以鼻。对待客人也是心不在焉。他的书店并不吸引人，在小岛居民的眼中。这个开书店的怪咖势力冷漠，与他相处简直让人难以忍受。然而 a j 费克里有自己生活的烦忧，他已近中年，却似乎并未受到命运的眷顾。妻子意外去世，让他遭受巨大的打击。书店经营在妻子去世后越来越糟糕 a j 费克里独身一人。对周遭的一切越来越提不起兴趣，对人越来越冷漠，生活封闭。然而，雪上加霜的是，就在人生陷入巨大困境的时候，命运并没忘记继续给他开玩笑。一天晚上，他本想让自己就那样醉死在酒精里算了，醒来后却发现。情况真的是不能再糟了。这个书店里唯一值钱的精品书不翼而飞，而这基本上是他为自己养老所准备的全部储蓄。唉，面对这状况 ，A.G. 费克里真是心如死灰。然而，生活的转机马上就要来临。
0: 他倚在前门上，门一下子开了。他知道自己没锁门，但他确信自己没有就这样把门开着。他打开灯，好像全都挺正常，收款机也不像有人动过，大概是风把门吹开了。他关了灯，快上楼梯时听到一声哭声，就像鸟叫那么尖锐，哭声又响了起来。A.J. 再次把灯打开，走回门口那里。然后把书店里每条过道都来回走了一遍。他来到最后一排，那里是存书很少的儿童及青少年读书区。一个小孩坐在地板上，把书店里唯一一本《野兽家园》放在腿上，翻开到一半的地方。这是一个大宝宝了。哎，这小，不是个新生儿。A.J. 无法准确估出年龄，因为除了他自己，他私底下从不认识任何小孩。他在家里排行最小，也不用说，他跟 Nico 一直没有自己的孩子。那个小孩穿着一件粉红色的滑雪衫，一头淡褐色头发非常卷曲，眼睛是深蓝色，皮肤是棕褐色，比 A.J. 自己的皮肤颜色要浅一点。小家伙长得相当漂亮。你到底是谁 ？AJ 问那个小孩不知何故，他不再哭了，而是对他微笑。玛雅，他回答。你几岁了？他问。玛雅伸出两个手指。你两岁。玛雅又露出微笑，然后朝他伸出胳膊。你的妈咪呢？玛雅又哭了起来，她一直朝 AJ 伸着胳膊，因为看不到自己还有别的什么选择。AJ 把她抱了起来，他至少有一箱24本精装书那样重，重的能让他闪了腰。那个小孩子搂着他的脖子 ，AJ 注意到他身上很好闻，像是爽身粉和婴儿油的气味。显然，这不是一个疏于照顾或者受虐待的幼儿。他对人友好，穿得漂亮，期待，不是要求，关爱。当然，这个包裹的主人随时会回来，还会做出一番完全站得住脚的解释，比如说车坏了，要么那位妈妈突然食物中毒。他以后要重新考虑自己不锁门的做法。他只想到可能会有人偷东西，却没想到可能有人会留下什么东西。他把他搂得更紧了，越过他的肩膀 ，A.J. 注意到地板上有个爱摩娃娃，他乱蓬蓬的红色前胸上用一枚安全针别着一张纸条。他把孩子放下，拿起了爱摩。A.J. 一直讨厌这个角色，因为他显得太穷了。爱摩，玛雅说：“对。”A.J. 说：“爱摩。”他取下纸条。把娃娃递给那个小孩纸条上写着
1: ：“致这家书店的店主，这是玛雅，她两岁零一个月大，她很聪明，对于她的岁数来说特别会讲话，是个可爱的女孩子。我想让她长大以后爱读书，想让她在一个有书本的地方长大，周围是关心这些事物的人。”我很爱他，可是我没法再照顾他。他的父亲无法出现在他的生活中，我也没有一个可以帮上忙的家庭。我实在走投无路了。玛雅的妈妈
0: ，见鬼 ！A J 想
1: ，人也许会被苦难摧毁，生活可以在瞬间帮他，但从糟糕到变好。也从来不会出现一夜之间的大反转。然而，世界还是有趣的。有人偷了你一本书，但还有人给你留了一个孩子。这个神秘出现的玛雅，就像是命运的包裹，隐隐约约中给 A.G. 费克里带来了生活的转机。即使在此时，他对这个转机浑然不觉。依然认为整件事如此荒唐，玛雅就像个包袱累赘，这对一个长期独自一个人生活的男人来说，简直手足无措
0: 。A.J. 给玛雅吹起了头发，他开始唱起来。你在唱什么？歌。唱的什么歌
1: ？啦啦。
0: A.J. 笑了起来。好吧，我听着是乱唱。玛雅，他朝他溅水
2: 。妈妈
0: 。过了一会儿，他问：“不，我不是你爸爸
2: 。走啦<了>
0: 。对，他很可能不会再回来了。玛雅想了一会儿，然后点点头
2: 。嗯，你唱
0: 。我还是别唱
2: 了。唱。
0: 这个丫头失去了妈妈，她觉得至少自己能满足她的愿望。没时间去谷歌上搜索适合给小宝宝听的歌曲。A.J. 在认识自己的妻子之前，曾在普林斯顿大学无伴奏男声合唱队角柱中唱第二男高音。A.J. 爱上妮可后，受损失的是角柱，在一个学期错过多次排练后。他被合唱队除名。他回想在角柱的最后一场演出，那次是向80年代的音乐致敬。他在浴缸边的表演跟那次的节目单很接近，从99九只气球开始，接着是从我的梦中走来，上我的车，压轴曲目为《爱在电梯中》。他并没有感觉自己特别傻。他唱完后，他鼓了掌
1: 。再唱
0: 。他命令道
1: 。再唱
0: 。只演一场。他把他从浴缸里拎出来，然后用毛巾把它擦干，把他每个完美的脚趾缝也擦干了
2: 。安妮，安妮
0: 。什么
2: ？爱你
0: 。你显然是折服于清唱的魅力。他点点头。
1: 爱你，
0: 还有我，你还根本不了解我呢。雷姐说：“小姑娘，你不应该如此轻易的到处抛洒你的爱。”他把他拉到自己跟前，我们处的挺好，挺愉快，至少对我来说是难忘的七十二小时。但是有些人注定不会永远留在你的生命中。他瞪着那双疑虑的蓝色大眼睛看着他，爱你。他又说了一遍
2: 。怎么到风风我我心越大如一丝尘土，风自由在狂舞。我要我亲手中坚定。却又飘散的勇气，我会变成巨人，打着力气载着梦。怎么大风越狠，我心越大。越如一丝小沙，随风轻飘的在狂舞。我要深埋心头，想明记，却有种小的勇气。一直往大风吹的方向走过去，吹啊吹啊，我的骄傲芳草，我吹也吹不回我纯净火焰，任风吹，任它轮回不灭，是我尽头的展望。啊啊、我吹啊吹啊，我赤脚不害怕，吹啊吹啊，无所谓，让我我，你看我在勇敢的微笑，你看我。在。
1: 有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员，也可能是意见领袖。我们会在这里和你一起读书。
0: 有人说，养成一个习惯只需要28天。2016年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上9点，代代和你一起成为朗读者。
1: 有些人注定只会在你的生活中停留72个小时，而有些人却也注定要永永远远走入你的生命。就像那些突如其来、让人意想不到的打击一样，艰难生命中的转机也将不期而遇，它会于不觉中带你逐渐走出困境，只是在最开始你浑然不觉罢了。就像费克里，他也从来不会想到。在他和这个小女孩相处的72小时之后，他对玛雅产生了一种责任感。或许是因为玛雅的聪明，他识字，却很招费克里的喜欢。或许仅仅只是在和玛雅接触的时间里，他能有几个小时没去想念他死去的妻子和那些乱七八糟的事情，而这对于忘却伤痛很重要。这里是品味书香周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。今晚我们走进的是美国作家加布瑞埃拉泽文的《岛上书店》。在这本书的腰封上这样介绍：这是一本关于生命、救赎以及第二次机会的小说，有趣、温柔、感动人心，并不时提醒着我们阅读与爱的理由。小说讲了书店主人的一生。纵有与他紧紧连接的几个生命：玛雅、伊斯梅、兰比亚斯，还有阿米利亚。事实上，小说里每一个人物在最开始都有一张悲伤的脸庞。在故事最初，不止 a j 费克里，所有这些人都是孤独的个体。玛雅由于妈妈绝望赴海自杀而成为孤儿，兰比亚斯只是个孤单又无聊的警长。小姨子伊斯梅是对婚姻深深绝望的中年女教师，而阿米莉亚还是未找到真爱的出版社图书女业务员。这些心灵的孤岛，一步步的，被命运带来的爱，给紧紧的连接在了一起
0: 。大家好，我是今晚的朗读者刘浩威。在最开始知道这本书的时候。我也是被书皮上那句“没有谁是一座孤岛”所打动，于是开始了阅读。我们都知道，英国诗人约翰·邓恩有句非常经典的布道词：“没有人是一座孤岛，可以自全。每个人都是大陆的一片，整体的一部分。”这是告诉我们，人类其实是命运的共同体，而对他人也应时刻怀有慈悲。一个人的悲剧，就是整个人类的悲剧。而《岛上书店》这本书，则用爱向我们讲述了这一孤岛理论。泽文的笔触既细腻又温暖，读了让人心生宁静。当然了，也会有淡淡的喜悦。我最喜欢这本书的一点就是，它给人一种渐入佳境的感觉。但是作者并没有渲染他们的不幸福，更多是在描写中淡化，展现了更多真实平凡的生活场景。而正是这些真实吸引着我读下去。作者泽文用一篇篇主人公，也就是书店的老板 A.J. f 费克 y 对几篇短篇小说所做的随笔，作为了每个章节的开篇，这也是让我觉得非常有意思的地方。这些短篇小说也形成了我的超链接书单。我会对《咆哮营的幸运儿》，还有《卡拉维拉县驰名的跳蛙》。这些提到的短篇小说产生好奇，拿来阅读后才更体会作者情节安排的用意，而这也证明了书籍还有阅读能够创造出丰富的心灵体验，并且与现实生活发生微妙的化学反应。就像费克里在遇见玛雅这一章前，关于《咆哮营的幸运儿》有这么一段文字
1: ：发生在一个采矿营地，极为感伤的故事。那个营地收养了一个印第安宝宝，他们起名为幸运儿。我第一次读到他，是在普林斯顿大学参加一个名叫《美国西部文学》的讨论会上，当时一点都没有感动。在我的读后感中，写作日期是1992年11月14号。我觉得这篇小说唯一值得称道之处是其中有趣的角色名字。矮墩墩，肯塔克，法国老皮特，切罗基人萨尔等等。几年前，我碰巧又读到了《咆哮营的幸运儿》，我哭得很厉害。你会发现，我那本超值版上有泪字。依我看来，人到中年变得更加多愁善感。不过，我觉得我后来的反应也说明，读小说需要在适合他的人生阶段去读。记住，玛雅，我们在二十岁有共鸣的东西，到了四十岁的时候不一定能产生共鸣，反之亦然。书本如此，生活亦如此
0: 。没有谁是一座孤岛，每本书都是一个世界。我是朗读者刘浩威。今晚我和戴戴一起带你朗读《岛上书店
1: 》。我朗读，你倾听。欢迎各位继续收听《品味书香》周日特别版，带你朗读。这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 我是戴戴。今晚我和朗读者刘浩威将继续为你朗读《岛上书店》。没有谁是一座孤岛，每本书都是一个世界。人与人之间的情感连接千千万万种，但发生在一个书店里的故事，似乎每一种爱的形式都离不开读书这件小事。如果你也对读书这件小事感兴趣，如果你对我们今晚选择的书籍非常有共鸣，你可以随时通过新浪微博找到主播戴戴，或者通过节目的微信公众平台“带你朗读”和我们一起交流沟通。戴是不可取代的戴。让我们继续今晚的朗读之旅，继续走进美国作家加布瑞埃拉·泽文的《岛上书店》
0: 。好人难寻，全家出游出了岔子。这、就是艾米最喜欢的一篇，她表面上显得那么可爱，不是吗？我跟艾米并非总是品味完全一致，但是这一篇呢，我喜欢。她告诉我她很喜欢这一篇时。我想到之前没有猜到过他的性格中那些奇怪而精彩的方面，一些隐秘的地方，我也想去探究一下。关于政治、上帝和爱，人们都讲些无聊的谎话。想要了解一个人，你只需要问一个问题：你最喜欢哪本书
1: ？想要了解一个人，你只需要问一个问题：你最喜欢哪本书？听起来这样子了解一个人的方式很不靠谱，但如果你是一位爱书之人，你会深谙阅读所带来的乐趣与奥秘
0: 。八月份的第二个星期，就在玛雅开始上幼儿园之前，他戴上了眼镜，还出了水痘，红色圆框和红色圆包相应成群。AJ 重骂那位跟他说水痘疫苗可打可不打的妈妈。因为水痘成了他们家的灾难，玛雅很痛苦。A.J. 因为玛雅痛苦而痛苦，他的脸上全是那种点点。空调又坏了，他们家里谁都没法睡。A.J. 给他拿来冰冷的毛巾，剥橘子给他吃，把袜子套在他的手上，守护在他的床边。第三天凌晨四点钟，玛雅睡着了。AJ 精疲力竭，却放松不下来。他之前让一位店员从地下室给他拿起的药书，不幸的是，那位店员是新来的，他从带回收那堆，而不是从带读那堆拿书。AJ 不想离开玛雅的身边，于是他决定读一本以前没有进过货的药书。那堆书的最上面是一本青少年幻想小说，里面的主角而死而 a j 想，这本书里有他最不喜欢的两页：以亡故的讲述者和青少年长篇小说。他把那本他判了死刑的书扔到一旁。那堆书的第二本是一位八十岁老人写的回忆录。他单身了大半辈子，曾在好多家中西部报纸当过科学报道方面的记者。他七八十岁时结了婚。他的新娘在婚礼后两年去世，享年83岁。利昂·弗里德曼所著的《迟暮花开》这本书 ，A.J. 也觉得熟悉，但不知道为什么。他打开那本样书，一张名片掉了出来。奈特利出版社，阿米莉亚·诺曼。对，他现在想起来当然，从尴尬的首次见面以来。他跟艾米尼亚诺曼这些年一直碰面，他们通过几封友好的电子邮件。他每年来三次，报告奈特利出版社最有希望大卖的图书。在跟他度过了差不多十个下午后，他最近得出结论：他工作挺在行。他通晓自己的书目以及比较突出的文学潮流。他乐观积极，但也不会过分吹嘘自己公司的书。他对玛雅也很好，总记得给这小姑娘带一本奈特利出版社的童书。最重要的是，阿姆尼亚诺曼很专业，那意味着他从未提起过他们刚认识时 ，AJ 差劲的言行。天哪，他曾经对他很糟糕。为了将功补过，他决定给迟暮花开一个机会，尽管那仍然不是他所喜欢的类型。
2: 我想要回到那一年，你守护。
1: 是朗读者戴戴，我们继续朗读《岛上书店》。他每读完一本奈特利出版的书，都会给阿美莉亚发一封邮件，讲讲他的看法。在邮件中，他没办法让自己用上“艾米”这个昵称，尽管已经得到允许。有时候，如果确实感觉对什么很有共鸣，就打电话给他。要是他讨厌哪本书，他就会给他发条短信，不适合我。对阿米莉亚而言，他从来没有被一个客户如此关注过。你难道没有别的出版社的书要读吗？阿米莉亚给他发短信。A.J. 想了很久该怎么回复。第一稿写的是：“我不像喜欢你那样喜欢别的销售代表。”但是他认为。一个有位美国英雄式的未婚夫的女孩眼中这样说太放肆了，于是她重写。我想是因为这份奈特利出版的书目很引人入胜。A.J. 订了太多奈特利出版社的图书，就连阿米莉亚的老板也注意到了。我从来没见过像小岛书店这样的小客户进这么多我们的书。老板说：“新老板，同一个老板。”阿米莉亚说：“可是他跟我刚认识他的时候不一样了。”嗯，你肯定在他身上下了大功夫。那个家伙不会进卖不动的图书。”老板说：“哈维在小岛书店那里从来没得到过这么多的订单。”终于。A.J. 读到了最后一本书，这是本好看的回忆录，关于当母亲往剪贴簿里添东西和写作生活。作者是 A.J. 一直喜欢的一位加拿大诗人。那本书只有150页，可是 A.J. 用了两个星期才读完。他好像没有一张不是读着读着就睡着了，或者是玛雅来打岔。读完后，他发现自己没法告诉阿米莉亚对此书的感想。这本书写的够好，他认为经常光顾书店的那些妇女读了会有共鸣。当然，问题是，他一旦回复了阿米莉亚，奈特利出版社冬季书目上的书，他就全部读完了。在夏季书目出来前，他就没有理由联系阿米莉亚了。他喜欢她。而且觉得他有可能也喜欢她，尽管他们的初次邂逅糟糕透顶。但是 ，A.J. 费克里不是那种认为撬走别人的未婚妻没什么大不了的人。他不相信有什么命中唯一，世界上有千千万万的人，没有谁那么特别。另外，他几乎不了解阿米莉亚。阿米莉亚给他发短信：“怎么了？你不喜欢吗？”“不幸的是不适合我。”A J 回复道。“期待看到奈特利出版社的夏季出版目录。”A J 这则回复让阿米莉亚感觉太过公事公办、敷衍了事。他考虑过要打个电话，却没有。他还是回了短信。趁你期待之际，你绝对应该看看《真爱如血》。《真爱如血》是阿米莉亚最喜欢的电视节目，这几乎成为他们之间的一种玩笑话。只要 A.G. 肯看《真爱如血》，他就会喜欢吸血鬼。阿米莉亚想象自己是苏琪·斯塔克豪斯那种人。我才不看阿米。A.G. 写道：“三月见。”
0: 离三月还有四个半月 ，AJ 感觉到那时他这场小小的恋爱肯定将烟消云散，要么至少进入休眠状态，那会让他好受一点。还有四个半月才到三月，玛雅问他怎么了，他跟他说自己不开心，是因为有阵子见不着他的朋友了。艾米丽，玛雅问。你怎么知道是他？玛雅翻翻眼珠子 ，AJ 不知道他什么时候从哪里学来的那个动作。那天晚上，兰比亚斯在书店主持了他的警长精选读书会，所选的书为《洛城秘密》。之后，他跟 AJ 分享了一瓶葡萄酒，这是他们的老习惯。我想，我遇到了一个人 ，AJ 说。一杯酒下肚后，他心情愉快。好消息，兰贝亚斯说。问题是，他跟别人订婚了。时机不当啊！兰贝亚斯表示：“我到现在已经当了二十年的警察了。我告诉你，生活中的每一桩糟糕的事情，几乎都是时机不当的结果；每件好事，都是时机恰到好处的结果。”你这话好像把事情彻底简单化。好好想想吧。要是贴木尔没有被偷，你不会把门留着不锁。玛丽安·华莱士就不会把孩子留在书店里。这就是时机恰到好处。没错。可我是四年前认识艾米莉亚的。AJ 真辩道：“我只是懒得去注意她。”直到几个月前，那还是时机不妥。当时你的妻子刚去世，然后你有了玛雅，你这话可不怎么安慰人心啊。”雷金说
1: 。无论兰比亚斯的话是不是安慰人心，最终的结果却是如我们所想到的一样：阿米莉亚并没有和那位不怎么读书的海军军人举办婚礼。相反，他和具有英雄气概的 A.G. 费克里走到了一起。阿米莉亚之所以喜欢 A.G. 费克里，正如他所认为的那样，开书店有几分英雄气概，收养一个孩子也有几分英雄气概。呵，千头万绪，原来还是和玛雅有如此关联。所以，有缘的人，即使四年前时机不当，当时机来到，缘分还是会得以延续。即使已经过了四年
0: ，AJ k 克里对玛雅说：“我们因读书而不再孤单。没错，我们因读书是会获得到真正的知音的。我是一个建筑师。”也是今晚的老读者刘浩威。今晚我带你朗读《岛上书店》
1: 。《岛上书店》描写了阅读生活的美好，但其实流淌其中的依然是温暖的爱。读这本书，我感叹于人的命运流转和平淡生活里被我们忽略掉的机缘巧合。如果不是玛雅的来到，费克里没有萌生出父亲般的慈爱和责任感。他怎么会在封闭和困局中打开心扉，产生与外界连接的欲望呢？一旦一个人开始在乎一件事情，他就不得不开始在乎一切事。他与岛上的妇女们接触，想从他们那里获得更多照顾玛雅的建议。于是他开始考虑进更多女人们喜欢读的书，并办起了读书沙龙。为了玛雅。他也改变了自己特别讨厌儿童绘本和青少年作品的略奇怪的阅读品味，因为玛雅，他注意并爱上了四年前就认识的出版社图书业务员阿米莉亚。埃吉费克里在最艰难的那一年中，永远都想不到命运里存在着这样的转折点。同时，我想玛雅也会觉得，自己虽然是个弃婴，但仍然是幸运的。他的童年是在岛上书店度过的，他是在看书和想象顾客们的生活中度过的，这样的人生并不算太坏。玛雅知道他的妈妈把他留在小岛书店，但是也许每个小孩在某个年岁都会遇到这种事。有些小孩被留在鞋店，有些被留在玩具店，还有些被留在三明治店。你的整个人生都取决于你被留在什么店里。他可不想生活在三明治店
0: 里。所以，生活中环环相扣的起承转合，真是不能不使人感叹。能与他人的生命发生柔软的连接，我想，这真的是老天赐予我们的一种运气
1: 。每个人的生命中都有最艰难的那一年，将人生变得美好。和辽阔，加布瑞埃拉泽文的岛上书店，就向我们讲述了一个历经生活艰难、人生走向美好和辽阔的故事。虽然结局是悲伤的，费克里得了重病去世，然而小岛书店还是被保留了下来，还是有一些有情怀的人们在继续书写着阅读与爱的故事。我是朗读者戴戴。感谢今晚和我们一起读书的每一个你，也感谢我的好朋友建筑设计师刘浩威先生带给我们今晚别样的感动。节目之外，你可以通过节目的微信公众平台“带你朗读”，随时和我们交流你的读书心得
0: 。没有谁是一座孤岛，每本书都是一个世界。愿我们每一个人都依然拥有爱与被爱的能力。时刻充满感恩。我是朗读者刘浩威，感谢你的收听，再
2: 见。